0: Добрый день, Валерий Викторович. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Продолжаем нашу рубрику. И первый вопрос. Для начала надо извиниться все-таки, что мы
1: со сдвигом по дню проводим ответ.
0: Да, конечно, приносим ну, звон, что вопрос, у нас немного что,
1: извините, Чисто по техническим причинам этот сдвиг произошел, вот. но ну, мы постараемся
0: ответить. Все равно у нас есть ваши вопросы. Давайте, какие у нас сегодня вопросы? Так, Дмитрий Казарезов задает вопрос. Добрый день, Валерий Викторович. Первое, как вы относитесь к теории эфира, теории, что материя во вселенной не притягивается друг к другу, а подталкивается эфиром и возможности путешествий во вселенной? о двигателях, работающих по принципу волнового излучения электромагнитного, воздействующего на вакуум эфир? И второй вопрос.
1: Давайте, наверное, сначала по вопросам, потому что вопросы достаточно серьезные. Что касается заданных вопросов, то вот на этот ответ у, у науки, я имею в виду не только у официальной науки, официальная наука, она отвергает и вообще информацию как объективную данность. Так вот, у науки вообще пока целостного взгляда нет. То есть, есть это явление, нет этого явления, поэтому пока что рассуждать об этих вещах, ну я считаю, преждевременно, пока ну, нет таких, вот. ну, во всяком случае, мне не попадались данные, на основе которых можно было бы сделать определенный вывод. Что касается путешествий, ну, я уже отвечал, в этом нет никакой необходимости. По той простой причине, что переносить материальное тело человека или любого разумного существа в мире, в этом, ну, может быть, и есть потребность, но тогда есть такое явление, как телепортация. Вот. И она, в принципе, уже доказана как то, что она... В принципе, возможно, даже на уровне нашей примитивной земной науки. Вот. То есть уже здесь мы вышли на этот момент. Поэтому космические корабли, которые бороздят инопланетяне, ну, это, в общем-то, уже прошедший век. Дальше.
0: Второе. На Ваш взгляд, существа с других звездных систем, НЛО, возможно, с Вами и не вступают в контакт, по причине того, что мы, люди, являемся лишь частью более крупного живого организма, планета Земля. И общение с планетой, как с более архаично высшим живым организмом, обладающим большим коллективным разумом, чем человек инопланетянам, кажется более правильным. Пример. Люди же не обращаются к клеткам других существ.
1: Хорошо. Люди не обращаются к клеткам других существ, а вот клетки одного существа обращаются друг к другу, они взаимодействуют или Поэтому естественно, что здесь нужна в принципе иерархия общения. То есть когда мы говорим об каких-то инопланетянах, мы естественно подразумеваем тех как бы созданий, которые с нами находятся. Примерно на одном уровне колебательных процессов. То есть, чтобы это и было какое-то физическое тело в тех параметрах, чтобы мы их могли видеть, слышать с ними, каким-то образом соприкасаться, пусть даже через какие-то буферы. Но это не значит, что это совсем разноплановое. Ну, типа, я даже не знаю. Ну, как вот здесь, клетки другого существа. То есть мы же эти клетки другого существа без специальных приборов даже не увидим. То есть здесь в принципе невозможен контакт.
0: Следующий вопрос задает Виктор, довольно емкий. Постарайтесь вопросы, если они много,
1: также частями. Но если пол один ну, вопрос, к
0: Евразийскому союзу. По Евразийскому вопрос. союзу? Ну,
1: что, что там?
0: Уважаемый Валерий Викторович, почему ваша команда не подключится в разработку правильной конфигурации по созданию Евразийского союза? Смотрите, Медведев предлагает создание союза по типу европейского, а это ошибочное направление через несколько десятков лет приведет к краху Евразийского союза. «Астана» и «Минск» не сошлись с Москвой во взглядах на евразийскую интеграцию. ссылка. «Евразийский союз по плану должен начать свою работу с 1 января 2015 года. Но выяснилось, что Беларусь и Казахстан, в отличие от России, считают Евразийский союз не политическим, а исключительно экономическим объединением. «Мы создаем экономический союз», напомнил белорусский президент Лукашенко подчеркнув, что унифигации в политической сфере, о которой говорят в Москве, быть не может. Об экономической интеграции неоднократно заявлял и лидер Казахстана но Султан Назарбаев. Минск и Астана не стремятся создавать наднациональный парламент Евразийского союза и вводить единую валюту, к чему призывал российский премьер Дмитрий Медведев. Вопросы политической интеграции, введения единой валюты и создания единого эмиссионного центра – Это главный камень преткновения в отношениях стран будущего Евразийского союза, России, Казахстана и Беларуси, заявил директор Московского международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его словам, эти темы стали объектом серьезной торговли между участниками интеграционного проекта. Далее идет его комментарий по этому поводу.
1: Так, это весь вопрос, но он достаточно объемный. Значит, начнем с первого. Почему не участвуем? Не участвуем мы по одной простой причине. Евразийский союз создается государствами, признаем мы, не признаем, но это государственные объединения, которые создают свой союз. Мы не государственная организация, и к нам никто не обращался за тем, чтобы мы оказывали какое-то консультационную или какую-то иную деятельность в плане создания этого Евразийского союза или какого бы еще. Поэтому мы и априори не можем участвовать по той простой причине, что мы не знаем ни всех параметров ведущихся переговоров, а соответственно этому мы не можем выстроить и план комментариев, для того чтобы рекомендации, для того чтобы корректировать этот процесс, мы можем только говорить вот на определенном этапе накопилась какая-то информация и мы можем говорить вот сделано неправильно, вот сделано правильно, вот чтобы этого не было неправильного, вам надо делать вот так-то так-то. Ну то есть когда уже появятся определенные плоды, сейчас говорить о каких-то плодах рано. Что касается заявление Лукашенко и того, что вы, как вы говорите, вы придерживается Астана что создаем экономический, а не политический союз, то надо помнить простую вещь, что экономика является производной от политики в Советском Союзе была одна экономика, в феодальной Франции другая экономика, в современной в Великобритании третья экономика в Соединенных Штатах, четвертая и у нас в России там пятая. Можно это перечислять. То есть всегда сначала политические э, процессы и только потом уже их производные э, экономические. Поэтому никакой экономический союз невозможен, если не будет соответствия политических процессов. Вот. Они не будут соотноситься. Что же касается деятельности... Э, Дмитрия Анатольевича Медведева, то как бы вот здесь так сказать. Есть такая русская пословица, я ее перефразирую. Заставишь Дмитрия Анатольевича Медведева работать на интересы России, он весь лоб расшибет.
0: Следующий вопрос задает Владислав. В книге «Мертвая вода» редакции 2004 года на странице 69 Написано, что человек разумный – единственный вид на земле, который забирает из природы не только готовый продукт потребления, но и сырье, из которого он производит продукт, непосредственно им потребляемый. В интернете есть ролик, да и помимо интернета есть свидетельства, где ворон делает из проволоки крючок, чтобы достать с его помощью еду из стакана. Считается ли изготовляемый вороном инструмент, который он использует для цели добычи пищи, путем, э, тем продуктом, который он потребляет. А проволока сырьем для изготовления продукта. И если возможно, можете поподробнее описать отличие человека разумного от остальных животных, населяющих нашу планету. Благодарю за вашу работу. Ответ
1: в мертвой воде достаточно полный. Любые животные, которые живут на планете Земля, они пользуются производными деятельности человека в нормальной природе. Никакое животное с, с той же проволокой не встретится, потому что ее нужно изготовить совершенно иным способом, то есть изъять из, различные компоненты из земли, и потом применить определенные технологии и изготовить эту самую проволоку. Что же касается того, что э, ворона там изготовила крючок э, из проволоки, да? То она с таким же успехом могла бы это делать при помощи разных палочек ну вот эти вот тростинки, которые гнутся. И это тоже мы постоянно наблюдаем. Вы видите, как она как по-крупному ничего нового в отношении плетения гнезда, что используется, не применила. Вот. Тем не менее, любой интеллект способен к развитию. И вот как мы в прошлом году рассматривали работу интеллекта на заведом безинтеллектуальных элементов, ну то есть заведом безинтеллектуальных с понимания человеческого разума, то есть на кирпичах и камнях рассматривали практически весь полный прошлый год. Так что вот это можно посмотреть будет более полно там. Первая часть каждого семинара
0: за весь прошлый год. Товарищ задает вопрос. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание 9 А вот в коридорах власти Российской Федерации понимания воли неба нет. Нет понимания того, что интеграция Украины в Европейский Союз это долгожданный мост для РФ к немецким технологиям и немецкому порядку. Ведь одновременное участие Украины в таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном и в зоне свободной торговли с Евросоюзом вполне возможно в случае согласия Таможенного Союза принять на себя обязательства, аналогичные обязательствам Украины перед Евросоюзом. А ведь это происходит тогда, когда на восточной стороне Таможенного Союза Китай в Астане объявляет доктрину совместного процветания народов вдоль древнего шелкового пути в Европу. Весь вопрос, да? Это такой вопрос.
1: Ну что можно сказать? Мы уже неоднократно говорили про небо политиков и конкретно про девятого Гвоздькова. Значит, суть его заявления в следующем: Таможенный союз и Европейский союз – это два принципиально разных экономических объединения с разным направлением. Желание э, и Украины участвовать и там, и там, означает только одно. Для того, чтобы из Таможенного союза ресурсы перекачивались э, на Запад э, для поддержки Европейского союза. Для гвозкова 9 это жизненно необходимо, поскольку он неоднократно э, заявлял о том, что вот там, на Западе, есть некто, кто планирует аж на 500 лет, вот и на них нужно смотреть. Он свою приверженность Библии постоянно демонстрирует. Но в этом, обсто... в этом вступлении в таможенный союз есть еще одна составляющая. Почему именно небополитики так озаботились вступлением допуска таможенного союза? вернее Украину в таможенный союз. Дело вот в чем: на Украине в настоящее время Китай изъявил желание купить почти целую треть, они бы купили и все, но сейчас идет пока только а третье сельскохозяйственных земель для Китая. Вот. А только что состоялся очередное повышение потолка госдолга Соединенных Штатов. Если бы они это не повысили, наступил бы дефолт, и мы уже об этом говорили, какие последствия для всех стран. То есть всем странам сейчас пока невыгодно превращать те, ту информацию о продукте обмена, а это деньги, просто в ноль. То есть что нет никакой информации, нужно как бы с нуля. И тогда бы снова были зависимы от что-то. Так вот, их заставили этот, поднять потолок госдолга. А ударные силы здесь выступил Китай. Причем выступил Китай, за спиной которого стояла Россия. Чтобы купить Китай, вот на прошлой неделе очень удивительно как бы вот согласовываются два заявления Гвоздькова, да, и то предложение, которое получил Китай. А Китай получил от глобальщиков предложение стать мировым жандармом и заместить с собой Соединенные Штаты. Таким образом, смотрите, какая ситуация. С одной стороны... Россия, как только Украина принимается в таможенный союз, Россия, Россия, Казахстан, Белоруссия начинает полномасштабно перекачивать ресурсы свои, вместо того, чтобы развивать собственную экономику и собственное государство на поддержку Евросоюза. В это время Китай укрепляется на Украине, и Россия, получается так, при любой попытке, тоже вступает в полную конфронтацию с Китаем. Если вот у нас сейчас как бы нет основы для того, чтобы конфликтовать, то дальше у нас основа такая появится. Это земли Украины. То есть это русские земли или китайские земли. Вот. И вот для того, чтобы столкнуть э, нас лбом с Китаем, для того, чтобы Китай полностью лег под э, Ветхозаветно-библейскую матрицу, и работает небо политики гвозков там да вот. и в этом же плане работает и вот янукович вот смотрите какая ситуация сколько уже януковичу элите украины говорили невозможно участие украины в таможенном и в европейском союзе да? одновременно ты выбирай либо туда либо туда но что заявляет постоянно Янукович, он говорит, мы сначала вступим в Европейский Союз, а потом вступим в Таможенный Союз. Ему Путин говорит, нет, вас не примем туда, он говорит, да ерунда, примут, почему? Да потому что Януковичу сказали, ты что он смотришь там Путин, Назарбаев, Лукашенко, кто они такие? Что они решают? Мы им прикажем и возьмут они тебя, потому что эти ресурсы должны работать на, на спасение Европы. И Янукович в святой вере следует хвостом, смотрите, в Минске не получилось поговорить с Путиным, он хвостом за ним в Сочи и везде. Задача сейчас у глобальщиков не допустить возрождения России и не допустить краха Европы. Это можно сделать только одним способом. Через буфер Украину перекачивать ресурсы из бывшего СССР в Европу. Вот, поэтому естественно по отношению никто с Украины не будет прекращать никаких экономических отношений, они просто примут другие формы по другим правилам будут. Ну вы вошли в Европейский Союз, ну вот будьте добры и по всем этим правилам мы будем теперь с вами работать. А э -э -э интервью, вот это вернее, вот этот посыл Гвоздькова, это как раз заключается в том, чтобы мы работали на Евросоюз. Какие вот в этом плане, понимаете, он опускается до простой лжи. Ну, какие технологии, когда давал Запад просто так? Ну, не давал он. Вот. И нам э, Украина в этом плане ничем не помогла. Вот смотрите, сейчас BMW строит у нас заводы полного цикла. Volkswagen строит, запускает э, этот, завод по производству двигателей, причем все автомобили концерна Volkswagen будут оснащаться двигателями, произведенными только в России. Вот. Для того, чтобы все это построить, даются совершенно новые технологии. Причем здесь Украина? То есть, все зависит от того, как Россия будет строить свои отношения с Евросоюзом. Так вот, для того, чтобы Россия не могла диктовать свои условия Евросоюзу, нас и нужно принять Украину в таможенный союз и все ресурсы, что смогли каким-то образом скопить, туда, на Запад, там спасать. А как будет жить Россия? Ну что, в первый раз, что ли, продали интерес России и Россию? Ну, тысячу лет назад крестили за «здорово живешь».
0: Так что, что от них ожидать? Следующий вопрос, не вопрос, просьба. Виталий, здравия желаю, Валерий Викторович, если к вам есть просьба, могли бы вы указать больше источников, по возможности, конечно. Вы часто рассказываете очень интересную фактологию, иногда хотелось бы узнать поподробнее. А знаешь, с чего, а не, не знаешь, с чего начать поиск? Ну, значит, здесь ситуация такая.
1: Для того, чтобы проблемы с источниками как таковыми не было, нужно, опять же, изучать достаточно общую теорию управления. Вот. Тогда вы практически будете информацию черпать из воздуха везде, она для вас будет везде доступна. Что касается вот, действительно необходимых вот таких вот таких э, источников, там, фактологической информации, которая нужна, я по мере возможности даю, вот, когда мы о чем-то говорим, вот, можно Как-то дополнительно, что ли, в этом отношении спрашивать, если я что-то умолчал. Но в основном то, о чем я говорю, не прописано ни в одной книге. Вот, например, взаимоотношения России, Великобритании Голландии, о которых я достаточно часто говорю, и ко мне по этому вопросу достаточно часто, а где почитать? Я говорю, не написано еще. Вот будет возможность, сядем, напишем, тогда будет книга. Потому что никто этот вопрос не понимает. Потому что глобальная политика остается... -э 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 Как, не в круге этого понятия. Вот говорил, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Так вот ситуация такая, что нам навязывают какую-то мульку типа геополитики для того, чтобы скрыть глобальную политику. Вот глобальная политика не входит в круг понятий всей политической активной тусовки и Научной общественности вообще всего мира. Это глобальная политика, ее рассмотрение, это вообще то, о чем говорит только внутренний предиктор в своих работах. Поэтому если понимать глобальную политику, то на основе отрывочных данных из разных исследований можно выстроить целостную картину произошедшего. И вот когда я говорю, я большей частью именно вот такую информацию сообщаю, которую почитать просто так ну, не получится. То есть нужно будет знать там, там, там. Но у каждого автора свой взгляд на вещи, свое увидение исторического процесса, он свой огородик как бы окучивает. И вот чтобы соединить вот эти вот разноцветные осколочки в единую мозаику, нужно понимать глобальный исторический процесс и знать, что такое глобальная политика, знать достаточно общую теорию управления.
0: Ну, может быть, какие-то... Периодические издания, подскажете, более авторитетные, что ли, ну, в этом как плане но, б- более целостное более понимание дают. Да. Которые дают да? Да, но да.
1: они, опять же, вот, скажем, была газета-версия, да, но она была. Вот сейчас есть газета, на которую вот стоит обратить внимание. Это аргументы недели, но там тоже очень много воды и очень много непонимания. А вот фактологии, как таковой, вот, фактиков, да? Вот там достаточно много есть. Но факты, повторю, есть везде. И вот э, в коммерсанте очень много, в независимой, понимаете? То есть э, вообще э, не надо бояться читать какую-то там, э, чужую прессу. То есть нужно просто понимать, э, с каким фильтром вы подходите да, э, к этой прессе. Вот, знаете, вот
0: есть э,
1: фильтры для воды. Вода есть разная, да? но вот, э, одни фильтры могут даже воду из лужи превратить в чистую питьевую воду, да? а другие даже не могут справиться и с более-менее чистой водой. Поэтому вот фильтр надо иметь такой, чтобы работать с информацией. Чем мощнее вы будете, чем больше вы будете знать достаточно достаточном счете управления глобальным глобальную политику, тем э, с большим количеством информации источников вы можете работать для себя без безболезненно. Вы будете получать только информацию, которая вам необходима для анализа, для понимания процессов управления. Знание – власть.
0: Мы эту власть отдаем народу. Александр спрашивает. Валерий Викторович, здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение о деятельности русского националиста-патриота Вячеслава Мальцева. В чем вы с ним можете согласиться и с чем не согласны? Заранее большое спасибо не слышал, не встречался, как бы где-то что-то проскальзывало, но
1: конкретной информации нет. Но одно несогласие уже есть. И заключается оно в следующем. Патриот тот, кто любит свою родину. Националист тот, кто ненавидит все остальные народы. Это разница. Это существенная разница. На ненависти ничего построить положительного, созидательного нельзя.
0: Причем, учитывая то, что это понятие приобрело в последнее... Тут вообще националисты как... сейчас это настолько размытое понятие, что тут не ну, трудно что-то сказать конкретно. Олег спрашивает, постоянный зритель. Здравствуйте, Сергей Борис... Здравствуйте, Сергей Борисович Иванов. Посещая в начале двухтысячных х годов Иволгинский Дацан с нетленным телом лама, Итигелова заявил, что хамбо-лама Итигелов до сих пор служит России. Имеют ли слова Иванова здравый смысл? И если да, то что значит феномен Итигелова для России?
1: С феноменом Итигелова для России надо еще разбираться, разбираться и разбираться. Одно очевидно то, что он действительно был патриотом. И его и вот тело нетленное столько лет является, в общем-то, материальным носителем не просто биополя, а именно эгрегора. И не случайно к Этигелову постоянно ездили все, кто так или иначе касался различных оккультных возможностей управления обществом и практикующей политики. Вот. Хотелось бы в этом плане обратить на такой момент, что когда Владимир Владимирович Путин посещал Тигелова, то он попросил всех покинуть помещение, для того чтобы он мог остаться с ним один на один. И это заключается в следующем. Для того, чтобы не было наплыва чужих эгрегоров на общение Владимира Владимировича с Ну, как вот здесь э, что-то сказать более конкретное не приходится. Я не общался, э, не знаю. А на основе открытых источников э, сказать, что конкретно несет э, вот этот эгрегор, который поддерживается нетленным телом э, Хамбалама, здесь ну, трудно.
0: Сергей Элл спрашивает. Здравствуйте, Валерий Викторович. В одном из своих интервью Виктор Алексеевич Ефимов рассказал о картине под названием Плакащица, на которой изображены две колонны плачущих женщин. В одной колонии 11, в другой 10 плакащий. А одна стоит и улыбается. Что означает эта картина и где ее можно увидеть? Спасибо.
1: Это не совсем картина, это. Предмет народного творчества вот, э, существует э, э, в единственном экземпляре, я э, в том плане, что репродукция нет, и она находится как бы в частном владении, что называется, вот, когда картина находится у конкретного лица. Вот, э, Что она собой знаменует, а это вот как раз проявление матрицы изменения настроений в миропонимании и управлении со стороны глобального предиктора. Все плачут, потому что мир катится к катастрофе. И на Космический корабль не вылетишь. Вот так бы, вот, что глобальный предиктор уж давно выбросил Землю и улетел бы на космическом корабле, на какую-то новую землю обживать. Ну, тоже там тысяч пять-десять пожил бы на этой планете, вот как вот на планете Земля, да, ободрал бы ее и снова на другую. Ну не улетишь. Вот, рухнет планета, рухнет и все. А одна ну, увидела свет и понимаешь, что делать. И вот у нас как бы есть определенное понимание того, что среди глобальных предиктора есть видение процесса, что для того, чтобы не погибнуть вместе с миром, надо изменить мир. А это, если ты понимаешь, как менять мир и что нужно сделать, то, естественно, это радость, а не слезы.
0: Далее Сергей 55 задает вопрос, вернее выражает пожелание, чтобы в видео-вопрос-ответ первой части выступления давалась международная аналитика. А, ну, значит, И в связи с этим вопросом, не собираетесь ли вы менять формат общения? Ну,
1: значит, Ну что я могу сказать э, по этому поводу? Значит, э, Как гласит... Э, пословица достаточно общей теории управления, правила. Любая система способна развиваться и выживать только если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Недостаток ресурсных возможностей должен компенсировать качественным повышением качества управления. Значит, я это вот к чему сказал. То есть мы работаем по тем, в том формате и на тех возможностях, которые позволяют нам наша ресурсная устойчивость. И формат подачи информации побольше текущей аналитики, он у нас как бы присутствует. И это раздел «Актуальный комментарий» на нашем сайте. Но вот вы, наверное, обратили внимание, он у нас давно не обновлялся. То есть там письменно вот произошло какое-то событие, мы даем короткий комментарий и это событие освещаем. Но он у нас давно не обновлялся. Почему? Потому что наши ресурсные возможности не позволяют сейчас работать в этом режиме. Вот и все. Поэтому, как только ресурсные возможности появятся, мы снова наладим регулярный выпуск актуального комментария. А пока что вот вопрос-ответ. Вот этот режим мы планируем пока продолжать. Вот. Там еще что-то есть? Нет? Я ответил полностью на вопрос.
0: Ну, в принципе, да. Да, есть вопрос. Так, далее тут идет от, э, Рара или Папа. Предложение перебираться в Бобруйск. Бабруск, да? Ну да. Или, и кон- контактный телефон даже он выкладывает. Далее Мы живем на... его вопрос. Что-то, Нет, я
1: могу сказать только одно. Мы живем на Алтае, и как бы не планировали куда-то
0: переезжать. Наш Бобрус тоже ничего. Да, да наш Бобрус тоже ничего. Поясните, пожалуйста, кто был Иисус? Человек,
1: которому было дано откровение Божье для того, чтобы он донес это до людей. Далее. Как помочь пьющему? Прежде всего, для человека, пьющего или курящего, нужно дать смысл жизни. Пока у человека нет смысла жизни, пока не найдет увлекательное занятие для себя, никакие запреты, никакие кодирования ему не помогут.
0: Что значит последние разговоры нашего президента про возобновление диалога с ЕС? Попытка шантажа или расчет? Что возьмет возьмем валюту, а она потом обесценится, когда рухнет. Что-то вопрос, что-то формулировка построения вопроса
1: что-то странное. Ну, что я якобы... Диалога с ЕС у нас он никогда не прекращался, потому что ЕС это объективный фактор, который существует давление на нашу систему, это фактор среды. И, безусловно, если система хочет развиваться, значит надо общаться, надо двигаться. Вот. Так что Здесь вопрос мне непонятен, а что касается денег, возьмем деньги, не возьмем, то здесь все зависит от того, насколько мы отвоюем наш суверенитет. Навязывают нам деньги, они очень сильно навязывают, они хотят перенести свой кризис на нас, они хотят, чтобы мы обеспечили их благополучие. Но, как видим, у нас есть даже патриоты, которые точно так же думают, как и в ЕС НАТО обеспечить их своими ресурсами, Ну, я имею в виду девятого, да, которые требуют, чтобы открыть перепускной клапан экономического потенциала из России, Казахстана, Белоруссии в Европу. Вот. Это холодная война. Вот. И здесь нам надо было, в общем-то, маневрировать, маневрировать понимая, что есть э, наша элита, так называемая, которая не заинтересована в расцвете России, которая заинтересована в том, чтобы обеспечить процветание Европы и Соединенных Штатов. А она осуществляет управление процессами в России, очень во многом.
0: Как отразится падение ФРС на цены на золото и другие драгметаллы? Э-э-
1: Прежде всего, надо понимать, что золото и другие драгметаллы являются инвариантом в пресс-куранте. Соответственно, этому, экономическая жизнь не может остановиться, и человечеству нужно будет на что-то опереться. Вот Сейчас, когда доллары запретили в расчетах, Турция не может покупать, покупать нефть у Ирана, потому что не может платить в долларах, обошлись а очень просто стали платить в золоте. То есть, естественно, первый скачок цен на золото будет. Вот, первый скачок. Но это вовсе не означает для того, что золото будет инвариантом в прескуранте. Однозначно. Дело в том, что в этом отношении не заинтересована глобальная глобальный предиктор, вот та самая мировая закулиса. И обрушение золота а, планируется м-м, как способ сливания всех конкурентов, претендентов на какое-либо управление, хоть какими-либо, хоть глобальными, хоть региональными процессами. И поэтому это будет как бы буфер. Который следом за крушением ФРС доллара Следом должно рухнуть золото и другие драгметаллы Именно драгметаллы Поэтому Китай особо-то золото не накапливает Китай в первую очередь копит те металлы цветные Которые будут необходимы для производства Вот их он накапливает вот, потому что они прекрасно знают, что золотом планируется большой киняк, как в мультфильме про золотую антилопу. Больше и больше золота. Сейчас раскручиваются люди, берите золото, золото надежно, золото во всем, Вот золото надо вернуть из ФРС, видите, они там все, вот, для того, чтобы потом кинуть с этим золотом и подсадить на ту валюту, которая будет обеспечена энергией. Это скорее всего... Вот. Но все, вот это вот, как бы чистый сценарий, но этот сценарий, выполнение этого сценария зависит от очень-очень многих факторов. И в первую очередь от того, насколько Китай и Россия войдут в управление глобальными процессами. Нам вообще эти не нужны. Отстроим ФРС, спокойно переведем на робот.
0: И последний вопрос от него. как повлиять на вхождение в ТС Китая? Не захлестнут ли наши рынки их продукции Ни в коем случае.
1: Таможенный союз подразумевается унификацию ГОСТов. То есть мы наоборот, через это сможем просто не допустить некачественный товар. Вот и все. Но обеспечить, именно, необходимо заполнить рынки именно тем качественным товаром, который необходим этим, нашим рынкам. Нет, это наоборот. Поэтому в таможенный союз то есть, стремятся что он именно и защищает рынок от некачественных, и, во-вторых, снимает всех паразитов, которые хотят кормиться на товареобмене между двумя странами. Но с другой стороны, все процессы управляют. Кто будет управлять? Дмитрий Анатольевич Медведев. С одной, это одно качество и одни результаты. Владимир Владимирович Путин. Это другое качество и другие результаты. То есть, таможенный союз – это всего лишь инструмент. Я говорил об управлении, осуществляемым государем России, Путиным не повредит, а будет только на благо.
0: Папирус спрашивает, выражает благодарность за труды и спрашивает, скажите, на Ваш взгляд, насколько близко можно рассматривать такие понятия, как дух и эгрегор? Спасибо.
1: Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Носителем духа может являться один человек и в его биополевых характеристиках. Он... присутствует дух, а вот эгрегор – это всегда объединение нескольких носителей биополевых структур. То есть это несколько людей. Но, естественно, если биополе человека, входящего в эгрегор, несет на себе дух, то, естественно, эгрегор несет
0: дух. Нет
1: этого духа, значит нет в эгрегоре этого духа.
0: Следующий вопрос задает Юрий. Доброго времени суток. В последнем выпуске в виде ответов прозвучал вопрос о Блаватской ирерихах. Нельзя ли поподробнее? В чем они ошибались и есть ли в их учении здравое зерно? Значит,
1: поподробнее это, пожалуйста, он тайну в доктрину, огни-йога и прочее. Вот разоблаченная изида, долго пересказывать все это что касается значит их деятельности глобальный я уже говорил глобальный предиктор уже в 19 веке понимал что возможности псевдохристианства по управлению миром истекают что нужно искать другие психотехники управления толпой вот. И в этом отношении, я думаю, глобальный предиктор головой об стену бился, раскаиваясь, что уничтожили индейцев э, мая, ацтеков э, во время э, конкисты. И вот они технологиями управления общества при помощи вот этих вот, э, социальной магии обладали очень, очень существенно. Вот. Поэтому были занаряжены разные люди поисков вот таких технологий. Когда вот говорят, что что там было искать, они все этим обладали, это неправда. Они обладали только лишь, как бы вот сказать, вывеской, самой сутью понимания процессов, они не обладали. Именно за сутью... Как осуществляется вот эта социальная магия, они и отправлялись искать ее где угодно. Искали многие, а нашел Рон Хаббард и выразил это в саентологии. Как формировать э-э, э-э, тип психики взрослому человеку и тем самым снять все накладные расходы по воспитанию кадровой базы и, и снизить э-э, рисковость э-э, вот этой поддержания воспитания этой кадровой базы, то есть ни Блаватская, ни Рерихи этого не нашли, нашел Рон Хаббард.
0: Олег Никишин, вернее сначала Влада 991 спрашивает, здравствуйте Валерий Викторович, хотел спросить, как Вы оцениваете политику таких компаний, как Роснефть, Глубкова, Газпром, на ли она на освобождение России или нет? Политика всех этих
1: перечисленных компаний направлена на освобождение России ровно в той степени, в какой степени кланы, контролирующие эти компании, видят себя вместе с Россией. Роснефть в большей степени, Газпрому в меньшей степени, Лукой. Ну, вообще мы всегда за тех, кто побеждает.
0: Олег Никишин спрашивает: Здравствуйте, Валерий Викторович. Первое: мавзолей Ленина на Красной площади. Зачем и кому он нужен в современной России? И второе: самоубийство Надежды Алиловой. Что это? Женская обида или спланированная операция? Давайте
1: вот когда такие вопросы, это читать по отдельности, чтобы это. Значит, первый там по мавзолею мавзолей, Красной площади. Кому и зачем он нужен? Да. Значит, обратите внимание, что как бы там ни поднимали волну истерии по поводу выноса тела Ленина из Мавзолея, она не находит народной поддержки. Ну, просто не находит. А почему? По одной простой причине. Что с именем Ленина в эгрегоре, который доминирует... У нас в России связано э, понятие социальной справедливости, изменение жизни к лучшему. И потому, естественно, э, это, этой поддержки не находится. Не надо думать, что с, вот этот эгрегор уйдет э, со смертью старого поколения, воспитанного при Советском Союзе. Нет, эгрегоры живут. вот Мы сейчас как раз рассматриваем вот эти вопросы. У нас э, по теории мы рассматриваем эгрегор. Второе, значит, кому еще нужно? Но дело в том, что вот э, если вот это неформализованное э, понимание социальной справедливости, разлитое в народе реально и не находит поддержки, то есть вполне конкретное структурное нежелание уносить э, Ленина с Красной площади. Это желание глобальщиков. Дело в том, что Ленин пытался построить социальную справедливость в России на основе марксизма. А это глобальная дурилка. Поэтому, чтобы не дать России увильнуть с этой стороны, для того, чтобы замкнуть народы России именно на марксизм, поэтому глобальщики заинтересованы в том, чтобы Ленин находился на Красной площади и поддерживал существование вот этого эгрегора, марксистского псевдо-социально-справедливого. Вот. И потому все вот эти акции с выносом Ленина из мавзолея – это всего лишь накачка вот этого самого марксистского эгрегора новой энергии, не более того. Вот. Поэтому здесь надо быть просто спокойным. Вот марк... рухнет марксистский эгрегор то и вопрос с телом Ленина на Красной Площади решится сам собой в рамках изменения
0: общества в сторону социальной справедливости. И про самоубийство Надежды Аллилуйя? Значит, же... вообще вопрос о
1: том, покончила жизнь она самоубийством или же она была убита, потому что о том, что она застрелилась мы знаем только со слов жемчужной, которая была вместе с ней только она а биография этой жемчужной жены Молтова она не вызывает вернее не является основанием к тому, чтобы ей можно было верить на слово хотя внешне к этому как бы все шло дело в том, что Когда мужчина может хорошо работать и эффективно, когда у него за спиной крепкий тыл, жена, дети. А поэтому глобальщики, они это понимают, они всегда, когда есть государь России, например, да и не только государь, вообще любой руководитель, они начинают окучивать его жену по полной программе и детей. То есть обхаживать и все прочее. И когда человек начинает э, вести себя как-то не так, как нужно глобальному предиктору, то э, женщина начинает на эмоциях раскручивать так, чтобы она по пустякам э, выводила из равновесия с, э, своего мужа. Это пример, который работает на протяжении уже тысячелетий, а не то, что там, вот, думаете, там Аллилуйя или там Путин, да ничего подобного. Это всегда работает. Вот. И троцкистам в России нужно было, во что бы то ни стало, сбить Сталина, чтобы он растерялся, потерял управление страной, и дать возможность троцкистам реализовать план по захвату власти, полномасштабной власти в стране, учинить полностью кровавые репрессии по полной программе, к чему они, в общем-то, всегда шли. Но не получилось. Удар был, конечно, по Иосифу Фиссарионовичу очень сильный, но он выстоял. А вот своим самоубийством, если это было самоубийство, Надежда Аллилуева, в общем, подставила своих детей. Она лишила их материнского воспитания, что и привело к трагедии и Светланы Алилуевой и Василия Сталина. Ну, я, кого Джугашвили, я не имею в этом плане в виду, хотя и, и ему бы не помешала, так скажем, материнская забота со стороны Надежды Виловой. Вот катастрофа детей, это вот в вот. этом.
0: Далее два вопроса от Татьяны. Я имею в виду катастрофа детей Сталина. Два вопроса от Татьяны. Ну, видимо, одна и та же Татьяна, одним тем же временем, обозначенная так. Здравствуйте, Валерия Викторович! Моя благодарность Вам и всем, кто делится с нами своими знаниями. У меня вопрос в 2009 и 2011 годах в августе. Замечено, переименитая над Кремлем. На некоторых видео угадывается полупрозрачное огромное лицо на фоне высокого здания. Очень хочется узнать, что Вы об этом думаете? В интернете видео можно посмотреть по запросу «Пирамиды над крыльем». Начала смотреть и слушать сравнительно недавно, но мозги уже почти не на месте. Почти на месте. Но кроме всего прочего, мне интересна история ведической Руси. Я понимаю, что нельзя идти вперед с повернутой назад головой. Но вернуть себе достоинство можно только добыв украденную историю.
1: Будущее основывается на прошлом. Не знаешь прошлого, повторишь ошибки. Как говорил Казьма Прудков, почаще оглядывайтесь назады, дабы избежать знатых ошибок в будущем. Поэтому тот, кто не знает своей истории, никогда не сможет достигнуть великого будущего, достойного будущего. Что же касается того, что ведизм надо в принципе изучать что же касается вот этих пирамид, лица, там еще что-то вот этих-то, то есть ощущение того, что это было какое-то оповещение. Вот понимаете, когда происходит какое-то явление, да, ну какой-нибудь там самолет заходит на посадку, а кому-то там показал, что это НЛО то, как правило, снимают сразу на несколько камер, там все, а сейчас тем более телефоны снимают и все прочее. И удивительные явления. Вот эти события, о которых говорит наша коллега, они были, вот всего существует по 2-3 ролика, не больше того. И вопрос о том, а насколько они аутентичны. Из, из чего это вдруг, о них люди узнали не из интернета как такового, а из средств массовой информации, которые привлекли к этому внимание. И тогда это все зарезонировало. Что кому было сообщено? И если мы видим пирамиду, то понимаем, что пирамида, в общем-то, выражает в общем, толпоэлитарную структуру общества управления. И пирамида над Россией никуда вы не делись, мы вас все равно задавим. Да. Вот. И вот так вот можно трактовать практически все. Вот.
0: То есть это определенный сигнал. Да еще и годы 9, одиннадцатый. 9 Когда власть была. Ну, в принципе, Татьяна Дальше, это тут постскрим, у нее же она передает поклон Алтаю и выражает свое желание жить также на Алтае. Это можно адресовать тому вопросу от Бобруйска. Здесь для каждого своя малая родина. Ходят слухи, что из земли на Алтае активно скупаются американцами, европейцами и израильтянами через подставных лиц. Так ли это можно как-то это контролировать? Или мы, русы, обязаны отдавать свои земли, чтобы нас потом тихо с них выжили. Благодарю. Слухи такие ходят.
1: Определенная, так скажем, фактология, чтобы заподозрить, что происходит такой процесс, в общем-то, достаточно богатая. Но спецслужбы, правоохранительные органы ничего этого процесса не видят, ну наверное, государство такой процесс не идентифицирует, а у нас квитанции на это нет, потому что сами понимаете, как через подставного человека купить, это надо выяснять уже спецслужбам, следствие. Вот. А не то, что мы ну, подозреваем, а дальше.
0: Далее идет вопрос про маленьких детей как раз вот с почтового ящика. Пишет Иван, здравствуйте соратники, с удовольствием на свои материалы по КОП. Вроде все понятно. Меня интересует один вопрос, не могу определиться с ответом на него. Бог участвует в рождении каждого человека. Наделяет его судьбой и свободой выбора, и потенциал... Чем
1: наделяет, извините?
0: Его судьбой и свободой... Судьбой?
1: Да. Вот и... здесь ошибка. Вот в чем не может разобраться. Бог никого не наделяет судьбой. Судьба – это творение самого человека.
0: Да. Дальше. И свободой выбора, и потенциалом для обретения свободы воли, чтобы он имел варианты выбора своей судьбы по своему разумению. Вот. Видите? Наделяет судьбой или имеет варианты выбора да, да, да. от своей воли. И как? Маленькие дети наиболее близки Богу, так как еще не подверглись негативному влиянию общества. Тогда почему происходит гибель в катастрофах и так далее, беременных, младенцев и детей, которые еще не сделали ничего плохого в жизни. Если человек индивидуален и у каждого своя судьба, то почему он гибнет по вине взрослых, еще не поняв, кто он такой и зачем появился на земле? Неужели только потому, что взрослые поняли свою вину за их гибель и изменили себя? Заранее благодарю за А этого
1: разве мало, чтобы взрослые поняли вину за гибель детей? Это показывает очень много. И вот смотрите, какая ситуация. Эгрегор родителей и эгрегор детей – это не Не взаимопроникающие, это взаимосоставляющие эгрегоры, то есть один без другого не существует. И вот если мамка, вот зачат ребенок, она курит, пьет, ведет беспорядочный образ жизни, ребенок должен родиться здоровым, что она из этого выведет? что асоциальный образ жизни это хорошо если люди массово применяют химикаты, эээ, химическое оружие если люди массово применяют химию в еде и это ведет ээ, к определенным мутациям как это человек может выявить вот когда проводят опыты по этому поводу да то смотрят на мутациях мушек дрозофил там разных подобных животных а у человека что? Вот э, Человек как угодно живу, а ребенок всегда рождается и живет нормально. Но давайте определимся тогда еще и с одним параметром. А до какого возраста ребенок? Вот э, совсем недавно у нас взрослым э, в России считался уже 15-летним. Э, в примитивных племенах, в так называемых примитивных племенах, инициации происходят в десятилетнем возрасте, когда он уже перестает быть ребенком, становится взрослым. А вот в этом году в Евросоюзе депутат Европарламента в суде доказал, что он в 35 лет является ребенком. Понимаете, какая ситуация? То есть понятие ребенок в социуме, в обществе, очень сильно размыто. И что мы будем здесь определять? Когда ребенок? Вот с какого момента ребенок уже с того момента, человек, вернее, особь человеческого вида, как только произошло зачастие. Вот после этого он сразу попадает в общество людей и несет на себе все воздействие этого общества. Понимаете? И его судьбу на очень долгий промежуток времени определяют родители, потому что это два составляющих одного родительского детского эгрегора. Вы маленького ребенка не бросите просто так, вы его носите на руках, переводите через улицу, вы его вводите в школу, в детский сад, вы его обучаете, ходить, говорить и все прочее. Вы даете ему судьбу. А потом хотите чтобы он не отвечал за ваши поступки так не бывает дети это ответ за ваши поступки вы определяете как будущее будет развиваться в детях и никто не наделен конкретной судьбой мы все-таки в человечестве нет эффекта бусеницы что как бы ты себя ни вел, ты все равно вот так, вот так, вот так вот у тебя фатум, судьба состоится человек наделен свободой воли у животного побудка а нет воли поэтому человек либо способен состояться человеком, либо не способен а все остальное человечество пребывает, то постоянно прибывает в зоне Божьего попущения, где и происходят все эти катаклизмы. И выяснить, к чему идет человечество, гибели или процветанию, она может только по одному фактору, по детям. Именно поэтому такой мощный удар наносится по детям на Западе, этой ювенальной
0: юстицией. Следующий вопрос задает потопове Лена. Такой вопрос интересный. Здравствуйте, Валерий. Очень признательно вам за ответ и семинары. У меня такой вопрос. Если человек открылся для высокочастотной информации, все понимает и мыслит правильно, то почему он иногда опускается на низкочастотное поведение? Причем сознательно. Может силы воли не хватает или генетика тянет вниз? Спасибо, если ответите. А,
1: как зовут наш уважаемый? Уважаемый
0: <смех> Елена. <смех> Елена.
1: Я полагаю, что при написании вопроса вы перепутали как бы базовые понятия, и поэтому я сейчас поясню, а вы потом задайте вопрос еще раз, и мы на него ответим. Значит, что имеется в виду? Высокочастотной деятельностью является та деятельность, в которой человек делает больше всего... Как бы повторений то есть вот э, вы например каждый день встаете завтракаете одеваетесь там да, да идете на работу вот это высокочастотный процесс а вот рождение ребенка этот процесс уже более низкой частоты понимаете и Думать о будущем человек не может тогда, когда впадает в высокочастотные процессы, ему нужно вот сейчас, сейчас на автобус успеть, вот вот сейчас до конца месяца не заплачу кредит, все рухнет, там прочее. Вот эта высокочастотная суета, она не позволяет э, думать о будущем, так сказать, обратиться к звездам. Вот вы в этом плане подумайте над своим вопросом, сформулируйте, э, как он выглядит, а мы ответим.
0: Следующий вопрос задает Иван Т. Добрый день, Валерий Викторович. Большое спасибо за вашу деятельность. Вопрос первый. Какие теоретические работы ВПССР по эгреграм вы бы рекомендовали для прочтения с тем, чтобы лучше освоить информацию, разбираемую сейчас на семинарах? Весь вопрос, да?
1: Кто Значит, ну что я могу сказать? Вот в том объеме... В в том виде, в котором мы разбираем вопрос на семинаре, вы не прочтете ни в одной книге внутреннего предиктора. Несмотря на то, что информация об эгрегорах присутствует практически в том или ином объеме, где больше, где меньше, практически во всех книгах внутреннего предиктора и аналитических записках. Я же для того, чтобы было полнота понимания эгрегоров, и это, кстати, не только по эгрегорам, а по многим другим вопросам, вот, рекомендовал бы две работы. Первая – это диалектика и атеизм, две сути несовместные. И вторая – от корпоративности к, к соборности под покровом идеи богодержавия. Вот эти две работы вам для понимания работы эгрегоров дадут такой мощный базис, что вы будете очень хорошо разбираться в работе
0: эгрегоров во всем. Еще один вопрос от Ивана. На последнем семинаре вы уделили большое внимание питанию, как необходимому фактору для правильной настройки биополей человека. Слышал мнение, что сырое вегетарианство наиболее естественная видовая пища человека, любая приготовленная и потому в какой-то степени денатурированная еда результат компромисса, за который люди расплачиваются болезнями и рассогласованностью их биополей. Как вы относитесь к вегетарианскому сыроедению? Э, именно сыроедению? Что это? Ненужный экстремизм или естественно для человека? но для большинства забытый и неприемлемый способ питания.
1: Видите ли, какая ситуация? Мы живем в конкретной экосистеме, и питаться постоянно сырыми продуктами просто нет возможности. В силу того, что вот у нас 9 месяцев зима, да, и что-то хранится. И для того, чтобы остановить какие-то процессы гниения и прочее, продукт, прежде чем потребить, необходимо подвергнуть какой-то обработке. Вот. если же рассматривать чисто какой-нибудь такой тропический остров да то там естественно только сыроедение и вот фрукты всегда свежие овощи там ну, пожалуйста вот. вегетарианство это в общем то направление куда человечество должно двигаться а вот с сыроедением здесь не приемлем никакой экстрем... экстремизм потому что здесь нужно по возможностям, а потом нужно ведь еще понимать простую вещь. В изменении культуры питания, опять же, не должно быть никаких экстремальных таких дерганий. Дело в том, что человечество в определенной культуре питания с определенной культурой питания живет несколько тысячелетий соответственно настраивается пищеварительный аппарат, генетика и все прочее и одномоментно в течение одного поколения сломать и перенастроить не получится поэтому нужно вот то, что на, на той основе что наработали ваши предки что хранится у вашей генной системе вот, двигаться постепенно именно к вегетарианству но... Не в ущерб собственному здоровью. Вот. А сырые повторю, оно вот у нас и допустимо. Вот летом, пожалуйста, выходите на огород и там полностью питайтесь грядки Тут еще у нас осталось 7 вопросов. Давайте отвечать на них, потому что мы и так задержались.
0: Ну, я знаю. Задает вопрос Елена Д. Здравствуйте, Валерий Викторович. Я с большим интересом смотрю ваши семинары и ответы. Некоторое время назад вы высказ... Высказ... вскользь касались темы астрологии, но из ответа я так и не поняла, является ли астрология нравственной деятельностью. Я хотела бы заняться астрологией на профессиональном уровне, но не хочу... Начинать не разобравшись с нравственной стороной вопроса. Где проходит граница дозволенного? Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
1: Астрология это наука колебательных процессов во Вселенной и влияние этих процессов на человека. Что касается нравственности, то это вопрос, присущий ко всей науке. Что нравственно, а что не нравственно. Поэтому одни ученые считают, что клонирование человека это нравственно, другие считают, что это безнравственность. Параметры нравственности определяют параметры вернее, определяет сам ученый, который занимается той или иной наукой и применением ее в жизни и наработок этой науки. Поэтому все зависит от того, с какими целями вы хотите использовать астрологию и куда вы идете. Но я могу сказать следующее. Бог наделяет людей знаниями о нравственности. И если человек хочет использовать полученные знания во вред другим людям, в первую очередь пострадает он и его окружение. Потому что Бог даст это э, знание, но это знание, в первую очередь, я говорю, будет использоваться сам вот это безнравственный ученый, зло нравный ученый применит именно против себя и против своих близких. То есть в первую очередь пострадают именно те, кто настаивает именно на таком использовании знания, самоуничтожении.
0: Дальше. Игорь 89 задает вопрос. Здравствуйте, Валерий Викторович, Можете ли вы посоветить какую-либо книгу, материал, литературу по геральдике и истории возникновения всех флагов нашей страны? Спасибо.
1: Достаточно трудно, так сказать, на что-то сразу ориентировать, чтобы этот источник был адекватный в достаточно хорошем понимании. Вот сейчас нам ничего не приходит, кроме одного. Значит, Об истории цветов в российском флаге была выпущена брошюра ⁇ работа в 1910 году, когда планировалось празднование 300-летия дома Романовых. И тогда был определялся, какой же все-таки флаг в России: красный, черно-желто-белый или же бело-сине-красный. Вот. И там достаточно аргументированно сжато рассказана, в общем-то, вся история, что русским флагом является все-таки чисто красный цвет, а все остальное это уже как бы сказать, династийные флаги или флаг, принесенный по какой-то корпорации. или что имеется в виду? Бело-сине-красный. Вот. Значит, она так и называется. Она легко доступна это брошюра в интернете. Цвета российского флага. Капитан-лейтенант. Сейчас не могу вспомнить. Вот членов вывода этого высочайшего
0: совета. Вот. Хорошая работа. Далее Эдуард спрашивает. Здравствуйте, слушая последний выпуск. Ответы и вопросы 15-21 октября. Вопрос по поисковым группам Рерика и Блаваска. Появился вопрос, непонятно, какие сокровенные знания искали эти группы если реальные знания для управления у них уже были и передавались по наследству из поколения в поколение, и совершенствовались. Это видно из тех социальных экспериментов, которые они проводили. Это видно из работ КОП по ГП. А создание новой религиозной упаковки не требует этих походов и сложностей. Или знания управления могут существовать в готовом виде вне социума лежать себе в каком-то далеком архиве и не требуют постоянного по жизни пересмотра если можете расскажите об этом пожалуйста спасибо вам за ваши ответы на вопросы однако излишняя не эмоциональность во время ответов иногда мешает суть ответа с уважением Эдуард эмоции это дополнительная информация Значит,
1: я уже отвечал несколько выше, повторю, значит, если бы у них эти знания передавались по наследству и они были бы адекватные, сложившиеся ситуации в социуме, в обществе, и они бы были бы полнодейственными, то не требовалось бы никаких вообще поисков. Вот, а, кстати, эксперименты 30-х годов, где вот работал Бокий в ЧК, да, вот они показали, что все вот эти технологии, которыми обладали ведические знахарские кланы, они в новой информационной среде не работоспособны. Вот поэтому-то они искали новые формы работы по управлению обществом, новое, новое содержание. Еще раз говорю, искали многие, нашел Хабард.
0: Далее, факт 51. Здравствуйте, Валерий Викторович. В последнем выпуске ответы на вопросы вы позволили себе нелицеприятно отозваться о азербайджанов РФ, Бюль-Бюль-Аглы, а в его лице обо всем азербайджанском народе. У меня три вопроса. Конечно, вы не обязаны на них отвечать, но все-таки, я думаю, вы не устанете уклоняться от ответа. Вопросы по пожалуйста. Когда это, в 90-х или когда-либо в Азербайджане происходил геноцид русского народа? Назовите хоть один случай. Я сам уроженец Азербайджана, и у меня мать русская. Я не помню, что когда-либо в Азербайджане убивали людей русской национальности. Конечно, не принимаю во внимание отдельные криминальные случаи.
1: Значит, ну что, наверное, человек невнимательно смотрел предыдущие комментарии, я конкретно называл. Речь шла о Бакинском погроме 1990 году. Что касается этого погрома, то он как бы был второй попыткой. Первая попытка состоялась в 1988 году, когда пытались разгромить кварталы, дома, в которых жили... Семьи офицеров советской армии Но тогда на пути у погромщиков встало порядка двух десятков бойцов И все эти погромщики тут же храбро лихеровались А в 90 году они уже не пытались громить военнослужащих, чтобы не нарываться А громили... Русских, которые жили среди азербайджанцев в городе, в первую очередь пострадали семьи русских учительниц, как наиболее, наверное, сильные оккупанты. Так что историю вообще своей страны-то надо знать. Вот. Информация об этом в интернете хоть и немного, но она есть. Немного связана с тем, что вообще страдания русского народа не интересуют ни одну правозащитную организацию. Если об армянских погромах в Азербайджане масса материалов, то о русских погромах в Азербайджане, повторю, уже в 90-м году, когда этот погром состоялся. Его не существовало. Люди приезжали в Россию, жили неделями в аэропорту, потому что для советских чиновников такого погрома просто не существовало. Дружба народов по Горбачеву.
0: Второй вопрос. После того, как выяснилось, что якобы убитый Арханом Зейналовым русский парень по фамилии Щербаков оказался жив из ларов, Как Вы прокомментируете эту, признаться, не очень уловкую для Вас ситуацию? Я надеюсь, Вы принесете свои извинения за то, что Вы изволили высказаться. Ведь каждое слово – это мера. Значит, ну, полагаю, что
1: лучше все-таки извинения написать нашему уважаемому коллеге, задавшему вопрос, поскольку все уже давно убедились, что Вся информация о том, что якобы Щербаков жив, пошла от азербайджанской газеты «Я не мусават». Вот, и не, причем не очень достоверный источник «Одна бабка на базаре сказала». Вот. Ничего не подтвердилось, но в результате этого подлого, без всяких околичностей поступка, вынуждены были потревожить семью Щербакова. И тоже фотографии этой могилы и все прочее. Ведь о чем идет речь в данной ситуации? Речь идет о защите вот этого Архана Зейналова со стороны руководящих органов Азербайджана. Вот мне сказали, что там это я как-то нелицеприятно отозвался после Азербайджана. Я нелицеприятно о нем не отзывался. Я ничего не сказал ни о его поведении, ни о внешности. Я вполне конкретно сказал о том, что Бюльбюль является фашистом. По той простой причине, что он стоит на позиции фашистских воззрений Геноцида народа. Объясню о чем идет речь. Почему не было никаких съемок похорон Щербакова? Да потому что обычное рядовое событие. Какой-то мигрант убил русского парня, и это никого не интересует. И первое, что произошло, это когда его похоронили, то 40 человек, это близкие родственники и знакомые, пришли к милиции спрашивать, почему не арестовывают убийцу. Все знают, кто убийца, есть свидетели, а убийцу не арестовывают. В соответствии с планом дестабилизации в России, полиция тут же сказала, что не ваше собачье дело, будем делать, что хотим. Вы тут виноваты сами за то, что русские, за то, что живете в России. Вот. Это стало основой для того, чтобы различного рода националисты, повторю, в большей части, находящихся на содержании у той же азербайджанской мафии, начали провоцировать межэтнический конфликт. Обратите внимание, повторяю, у нас... Это делали различного рода отщепенцы, которых тут же пресекло государство и не поддержал народ. Не поддержал. Что стало ответом Азербайджана? ответом Азербайджана стало заявление со стороны государства, что если вы посмеете привлечь к уголовной ответственности убийцу азербайджанца, то мы... Русских, которые находятся в Азербайджане, проведем погромы. Это государственная позиция государственного чиновника. У нас, повторю, к погромам призывали маргиналы, которых остановили государственные органы, и которых не поддержало население. А у вас это государственная позиция. И вот за этот фашизм, еще я извиняться должен, Ну, вы знаете, это очень интересная позиция. Когда вы почему-то считаете возможным проводить политику геноцида по национальному принципу. А вот ваша газета «Ени Мусават» в этом плане, которая вот эту клевету напечатала о том, что Щербаков жив, да, она напечатала еще одну статью, в которой клянется в верности Западу, и что здесь они из азербайджанской диаспоры против русских могут выставить целую армию. Ну, против русских многие армии выставляли, только почему-то потом русские войска были в столицах этих стран. Видимо, редактор газеты этого не знает, историю не учил, ему так важно услужить западным покровителям, которые хотят Россию окунуть в гражданскую войну по типу сирийской, а вы так хотите ему служить. Ну что ж, посмотрим. Ведь нам против Азербайджана даже воевать-то не надо. Вот смотрите, я ведь про что говорю. Те люди в руководстве Азербайджана, которые наплевать на собственный народ и на будущее Азербайджана, выступают за за евроинтеграцию, в принципе это не участь, а поступают так все элиты во всех странах в России, на Украине, в Беларуси, везде те элиты, которым действительно плевать на население собственной страны и часть азербайджанской элиты в этом ничуть не отличается но вот какая ситуация Среди азербайджанцев вот не так давно было опубликовано, что якобы в Сирии всего лишь 100 азербайджанцев сражается в Сирии. На самом деле на территории Азербайджана были тренировочные лагеря, была хорошая запись, и добровольцев и азербайджанские отряды среди сирийских оппозиционеров достаточно сильные. Так вот, в Сирии им сейчас бегут, я уже рассказывал про то, что и Турция готовится отражать э, вот этих сирийских повстанцев, э, потому что для них проблема. Они тоже снабжали этими сирийскими повстанцами э, фронт э, войны против Сирии. И Азербайджан снабжал. Так вот, они назад пойдут. Расчет-то был какой вот этой сирийской, э, вернее, в азербайджанской части азербайджанской элиты? Перебросить этих отморозков. Которые, когда вернутся в Азербайджан, будут резать без разницы, кто, кого и как. Им без разницы, кого убивать. Они будут резать всех подряд. Так вот, чтобы этих отморозков они не резали в Азербайджане, их нужно перебросить в Россию. Для этого в России нужно замутить межнациональный конфликт. Вот на что было направлено и что пресекли государственные органы России. И с чем не могут согласиться такие люди, как Палат Гельбилеоглы. Ведь для чего э, нужна была эта консульская поддержка Зейналова? Зейналов во всем признался и начал сотрудничать со следствием. Как только с ним встретились работники посольства, Зейналов тут же полностью отказался от своих слов, а в Азербайджане была развернута информационная кампания о том, что якобы Щербаков жив. Согласованность, очень интересная согласованность. Так вот я говорю, нам э, против Азербайджана не надо воевать. Знаете, что произошло сразу после того, как э, это заявление прозвучало? э, Что Щербаков там жив и все прочее. Азербайджан, э, вот та часть, которая думает о стране, о своей азербайджанской элите, она взволновалась. А ну как Россия сейчас откажется поставлять артиллерийские системы Азербайджану. Чем мы будем противостоять против вот этих террористов? Нечем. Но мы вообще-то не фашисты. И мы подтвердили о том, что артиллерийские системы будут поставлены. А именно артиллерийские системы стали тем определяющим фактором, который не позволил сирийской оппозиции свернуть э, сирийский режим и развернуть э, резню э, по всей стране, как они сделали на севере Сирии. Так что мы-то вообще о всех народах думаем, которые живут. И ко всем настроены нормально. И фашистских взглядов не высказываем. И не говорим, что они присущи всему народу. В отличие от вас, я не считаю, что азербайджанцы считают так же, как э, Палат что если убийца будет наказан по закону, то нужно русскую общину в Азербайджане вырезать. Так что определяйтесь, с кем вы и каких взглядов.
0: Третье. Мне кажется ли вам, Валерий Викторович, что в меру своего понимания вы работали вроде как на себя, а в меру своего непонимания на того, кто знает и понимает больше. И в заключение хочу сказать, что думаю, что ваши высказывания на пустом месте работают против положительных процессов, происходящих на постсоветском пространстве. Каждый болен считать то, что он думает об этом. Поэтому
1: ничего доказывать и опровергать я не буду. Я делаю свое дело. А каждый человек уже определяет, на что направлена эта деятельность. Нужна она ему, не нужна. Нужно противодействовать этой деятельности. Или же помогать этой деятельности. Каждый волен сделать свой выбор.
0: ЕВП задает вопрос. Здравствуйте, Валерий Викторович. Уже на протяжении длительного времени в новостях постоянно мелькает сообщение о ситуации на Фукусима. Ясно, что эта тема постоянно подогревается. На фоне этого японское правительство отказывается от атомной энергии и переходит на другие источники энергии. Прочитал статью, в которой автор заявляет, что отказ от атомной энергетики убьет экономику Японии раньше, чем последствия от ее использования. В чем суть происходящего? Чему готовит Японию и кто за этим стоит? Японию перенапрягли.
1: Япония являлась производственным цехом Соединенных Штатов, непотопляемым аэроносцем Соединенных Штатов. В Японии слишком много населения. Поэтому, в общем-то, эти катаклизмы вызваны именно этими вопросами. То есть Японию, в общем-то, подводят под нормальное состояние. То есть они должны жить в соответствии с экологической средой, с биосферой планеты Земля. Вот. И для Японии, в общем-то, как вот сейчас куда ни кинь, ни всюду клин. У них единственное, нужно сейчас, в общем-то, отказаться от многих человеконенавистнических таких воззрений, которые поддерживались оккупационной администрацией Соединенных Штатов, и выйти на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а через Россию и с Китаем. Перед Китаем Япония очень сильно виновата. И через сотрудничество с Китаем при посредничестве России Япония имеет все шансы для того, чтобы снизить кризисность своего будущего и катастрофичность своего будущего.
0: Далее Алексей Геннадьевич спрашивает. Здравствуйте, Валерий Викторович. В своих ответах Вы объяснили воздействие на психику такое явление, как пидорасинг и такого обряда, как обрезание. Что Вы можете сказать о тех психо? с помощью которых готовят террористов-смертников. Возможно ли дистанционное воздействие на человека без его согласия? Спасибо.
1: Нет, если это человек. Дистанционное воздействие возможно на человека, зомби-биоробота, когда раздражая определенные участки мозга определенными частотами, ну, например, курильщиков, или алкоголиков, их легко можно поднять на какие-то асоциальные действия, причем они даже не поймут, когда им будут раздражать определенные участки мозга. И они, не соображая, что их делает, они будут, в общем-то, легко манипулируемы. Вот. Психотехники основаны на идеологической обработке. В первую очередь, человек, не поддавшийся идеологической обработке, не способен быть каким-то слепым орудием в руках кого бы то ни было, если человек мыслящий. Только человек зазомбированный, человек, отказывающийся мыслить, все может стать вот этим орудием, и на него можно дистанционно воздействовать. Причем уже, так скажем, на приборном, аппаратно-приборном способом.
0: Ну и Сергей Белых тоже к вопросу о терроризме. Добрый день, Валерий Викторович, в чем вы видите проблему терроризма в России? Какие шаги нужны по искоренению этого явления? И откуда ноги растут? Ноги растут от глобального предиктора, который управляет миром
1: через нестабильность. Поэтому чем больше нестабильности, тем больше ориентации на то, чтобы использовать ее для проведения собственных целей. Ноги растут именно от этого. Здесь же и корни. Как ликвидировать? Через информацию и нравственное воспитание всего населения. Там, где нет информации, растет чертополох. О любых событиях необходимо информировать максимально полно, но грамотно, не раскручивая истерию. Вот предыдущий вопрос товарища из Азербайджана как раз и показывает, что человек просто попал под истерическую волну азербайджанских СМИ. Так вот, если мы будем допускать этого, то терроризм будет иметь хорошую плодотворную почву. У нас на это работают такие средства массовой информации, как, например, Эхо Москвы. Ну, все их знают. Что у нас еще? Ну, это был под последний вопрос на данный момент. Ну что ж, товарищи, всем спасибо за работу. До следующей встречи. Следующую ну, запись, я думаю, мы проведем по расписанию, по графику. Все спасибо за